0: Sounds Clever. Sounds Clever. Sounds Clever. Der Studierendenpodcast der
1: Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sounds Clever, dem Studierenden-Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Im Studio für euch wie immer Laura Duchnicki und heute mit Redakteur Jonathan, der eine ganz besondere studentische Initiative vorstellen wird. Wir haben ja in den vergangenen Monaten schon über Kunst, Musik und Nachhaltigkeit gesprochen. Falls ihr diese noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach. Finden könnt ihr sie in eurer Podcast-App des Vertrauens. Aber ich muss ehrlich sagen, so nah wie unser heutiges Thema ist mir bei der Vorbereitung noch keins gegangen. Auf der Flucht sein, das ist immer noch die Realität vieler Menschen. Und leider, wie wir wissen, endet die Odyssee für die Menschen nicht mit der Ankunft in einem europäischen Land. Sondern hier beginnt erst ein ganz anderer Kampf. Bürokratie, die Ungewissheit über den Aufenthaltsstatus, Integration, Fremdenhass und Rassismus, um nur mal ein paar Realitäten aufzuzählen. Und die studentische Initiative, mit der wir uns heute auseinandersetzen, knüpft genau an dieser Stelle an. Wie kann Geflüchteten nach ihrer Ankunft hier vor Ort geholfen werden? Und vor allem, was braucht es, um ihnen ein faires Asylverfahren zu ermöglichen? Die Refugee Law Clinic an der Humboldt-Universität zu Berlin nimmt sich diesen Fragen an und ist dabei für die Studierenden nicht ganz uneigennützig. Unsere RedakteurInnen Lisa und Jonathan klären uns auf was es mit der RLC auf sich hat. Im Studio ist jetzt hier mit mir Jonathan. Hey. Hi Jonathan. Refugee Law Clinic, was genau ist das eigentlich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es bei der Refugee Law Clinic um Recht, also um Jura und ganz besonders ums Asyl- und Migrationsrecht und deren praktische Anwendung. Am besten erklären können es ja aber eigentlich die Mitglieder der Initiative selbst. Und deshalb habe ich mich mit zwei von ihnen getroffen. Beide sind Studis und beide sind schon seit einiger Zeit bei der RLC aktiv. Franziska Schmidt ist ehrenamtlich im Vorstand und Sebastian Pukrop arbeitet als studentische Hilfskraft. Und die beiden habe ich auch einfach mal gefragt, was sie da eigentlich so in einer Law-Klinik machen.
3: Ja, also der wichtigste Teil unserer Arbeit ist natürlich die... Qualifizierte rechtliche Beratung von Geflüchteten, das ist das, was wir unbedingt leisten möchten. Der zweite Teil unserer Arbeit ist dann aber auch der universitäre Teil, dass wir die Disziplin irgendwie ein bisschen voranbringen wollen, dass wir Migrationsrecht und Asylrecht allgemein an der Uni irgendwie etablieren möchten. Wir haben verschiedene Beratungsstellen an der Uni selbst, über Berlin verteilt in verschiedenen Unterkünften, in Kooperation mit verschiedenen anderen Organisationen an verschiedenen Orten einfach, wo Menschen hinkommen können und Beratung bekommen aber wir bieten eben auch Veranstaltungen an der Universität an, die eine Ausbildung bringen für Studierende und auch für andere von außerhalb.
2: Studierende und andere Interessierte bekommen also bei der Refugee Law Clinic eine fachliche Ausbildung, lernen alles rund ums Asylrecht und können dann Geflüchtete juristisch beraten. Diese Verbindung, die Ausbildung und die praktische Anwendung das ist auch das law clinic prinzip und das gibt es auf der ganzen Welt. Meine Kollegin Lisa stellt es uns einmal vor.
0: Das Konzept der law Clinic kommt ursprünglich aus den USA. Inzwischen hat sich das an vielen Institutionen weltweit bewährt. law Clinics, das sind Räume, in denen Studierende der Rechtswissenschaft an konkreten Fällen arbeiten und so Gelerntes direkt anwenden können. Sie arbeiten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Kanzleien oder staatlichen Stellen zusammen. All das wird natürlich von MitarbeiterInnen der juristischen Fakultät betreut. Das Ergebnis? Die Wissenschaft kann direkt mit der Praxis verbunden werden. Und Studierende gewinnen nicht nur Eindrücke in die juristische Arbeit, sondern leisten nebenbei auch noch einen Beitrag für die Zivilgesellschaft oder für einzelne hilfesuchende Personen.
2: Alleine an der HU gibt es vier law Clinics. Die Law-Klinik Grund- und Menschenrechte ist die älteste von ihnen. Sie war auch eine der ersten in Deutschland, als sie im Wintersemester 2010-2011 ins Leben gerufen wurde. Die Consumer-Law-Klinik beschäftigt sich mit Verbraucherrecht und die Humboldt-Law-Klinik Internetrecht logischerweise mit aktuellen internetrechtlichen Fragen. Die Refugee Law Clinic gründete sich 2014 aber erstmal relativ unabhängig von der HU als ein eigenständiger Verein, rückte dann aber immer näher an die Universität und arbeitet mittlerweile gut mit ihr zusammen. Übrigens, bei der Refugee Law Clinic sind auch viele Leute aktiv, die keine Studis sind oder nicht Jura studieren. Trotzdem beschäftigt sich die RLC ja mit Migrations- und Asylrecht und bietet den Geflüchteten also eine kostenlose juristische Beratung. Warum ist so eine Beratung denn aber überhaupt notwendig?
3: Das Asylverfahren ist ein relativ komplexes behördliches Verfahren, da braucht man eigentlich eine ganze Menge Hintergrundwissen und die Menschen, die Asyl beantragen, die geflüchtet sind, bringen meistens natürlich keine vertieften Kenntnisse von, der, von dem Fach mit, von der Materie mit und kommen dann hier an und haben dann nur wenige Wochen Zeit meistens, bevor die Anhörung stattfindet, was das Kernstück des Asylverfahrens ist, wonach sich entscheidet, ob eine Person Schutz bekommt oder nicht und auf diese Anhörung zumindest sollte man unbedingt vorbereitet werden, damit man ein bisschen weiß, worum es darin eigentlich geht und wir fordern immer oder wir wünschen uns immer, dass es eine unabhängige Verfahrensberatung für jede Person gibt, die auch vom Staat so geliefert werden sollte. Das findet aber nicht statt. Also in Berlin gibt es verschiedene Stellen, die das leisten, aber nicht in dem notwendigen Umfang. Außerhalb Berlins in Brandenburg zum Beispiel ist es noch wesentlich schlechter, was die Situation angeht. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die gehen in das Asylverfahren rein, ohne wirklich zu wissen, was das eigentlich bedeutet, was wichtig ist, was ihre Pflichten sind, aber auch was ihre Rechte sind, die sie einfordern dürfen in diesem Verfahren. Und da ist eben der Bedarf an Beratung.
2: Jemand, der diese Situation sehr gut kennt, ist der syrische Jurist Tarek Al-Aus. Er selbst war über dreieinhalb Jahre in der Beratung tätig, unter anderem bei der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum und beim Zentrum Überleben. Und wir haben ihn gefragt, wie man sich die Situation nach dem Ankommen überhaupt vorstellen kann.
4: Wenn die Menschen in Berlin ankommen, wurden direkt in dem Ankunftszentrum in Reinickendorf untergebracht. Sie bleiben dort wenige Tage. Sie haben einen großen Anlaufzettel von allen Stellen, wo sie hingehen mussten, um sich registrieren zu lassen. Sie bekommen ein sehr beschleunigtes Asylverfahren innerhalb von wenigen Tagen. Und man kann sich dann vorstellen, die Menschen, die gerade eben eine Flucht hinter sich haben, müssen irgendwie direkt in einem sehr schnellen Asylverfahren ankommen, in einem Land, wo sie gar nichts wissen oder gar keine Informationen haben. Es ist auf jeden Fall schwierig. Und das Schwierigste daran, sie müssen sich vorbereiten, um diese Anhörung zu machen, und sie müssen alles erzählen, was sie vom Fluchtgrund haben. Ansonsten verlieren sie die Chancen innerhalb des Asylverfahrens. Und es gab ganz viele Fälle in meiner Beratung vorher, die wirklich psychisch, körperlich und auch gesundheitlich gar nicht in der Lage waren, diese Anhörung wahrzunehmen. Aber trotzdem hatten sie die Möglichkeit, nicht das irgendwie zu verschieben. Weil die Menschen, sie brauchen ärztliche Atteste, um das zu verschieben. Sie kennen sich gar nicht aus in diesem Land, und dann läuft das schon so schnell ab.
2: Das klingt schon alles ziemlich bedrückend. Und ich finde, man kann sich gut vorstellen, wie ratlos die Menschen dann sind. Vor allem, wenn sie auch die Sprache gar nicht richtig sprechen. Es gibt zwar auch in den Ankunftszentren eine Beratungsstelle, beispielsweise von der Arbeiterwohlfahrt. Aber Tarik hat uns dann auch gleich erklärt, was dort oftmals das Problem ist.
4: In dem Ankunftszentrum? Gibt es eine unabhängige Asylberatungsstelle von der AWO? Sie beraten die Menschen, sie machen eine Anhörungsvorbereitung. Was fällt aber in diesem Fall, dass die AWO nicht erlaubt würde, eine also rechtliche Beratung zu machen? Sie dürfen nur Vermittlung machen oder eine Anhörungsvorbereitung.
2: Und hier setzt dann also die Refugee Law Klinik der HU an und bietet eine qualifizierte und zertifizierte juristische Beratung. Und zwar, wie schon erwähnt, ehrenamtlich. Die RLC schreibt dazu auf ihrer Internetseite.
0: Ehrenamtliche können nicht dauerhaft staatliche Missstände auffangen. Wir fordern daher unter anderem eine unabhängige, qualitativ hochwertige und individuelle Verfahrensberatung für Menschen im Asylverfahren.
2: Wünscht sich die RLC also wie so viele humanitäre NGOs die eigene Nichtexistenz? Das habe ich auch Sebastian gefragt.
3: Das ist eine schwierige Frage auf eine Art und Weise. Bei einerseits ist es natürlich ein Skandal, dass Studenten, Studierende eine Tätigkeit ausüben müssen, die eigentlich der Staat erledigen müsste. Und es ist auch nicht nur ein Wunsch von uns, dass jede Person eine unabhängige Asylverfahrensberatung erhalten sollte, sondern es ist ein Rechtsanspruch, der in der europäischen Asylverfahrensrichtlinie festgeschrieben ist. Jede Person, die Asyl beantragt, hat ein Recht auf eine unabhängige Verfahrensberatung. Das findet nur in der Praxis überhaupt nicht statt. Deswegen ist es natürlich auf der einen Seite ein Skandal, dass wir diese Arbeit leisten müssen und dass es notwendig ist, dass so eine Arbeit von Studierenden getragen wird. Andererseits muss man sagen, dass das Law Clinic Prinzip ja gewissermaßen auch eigennützig ist den Studierenden gegenüber. Also wir profitieren ja auch davon, dass wir eine Beratungserfahrung erhalten, die uns im Studium ansonsten fehlt. Deswegen muss man sagen, natürlich ist es auch in unserem Interesse, dass wir diese Beratung anbieten können, weil wir dadurch eine, eine Praxiserfahrungen bekommen, die uns das Studium ansonsten nicht liefern könnte. Also auch wenn jede Person jetzt schon eine unabhängige Verfahrensberatung erhalten würde, wäre es natürlich trotzdem sinnvoll, unser Angebot weiter aufrechtzuerhalten, weil eine zweite Beratung kann auch nicht schaden.
2: Das klingt einleuchtend, denn die Praxiserfahrung und die vorherige Ausbildung haben halt auch einen Selbstzweck. Und die Ausbildung der RLC hat es auch ganz schön in sich. Insgesamt dauert die nämlich ein ganzes Jahr und besteht aus einer Vorlesung zu den Grundlagen des deutschen und europäischen Asylverfahrensrecht, einem anschließenden Seminar, einem Praktikum im Aufenthaltsrecht bei einer Volljuristin, einem Volljuristen, einem Beratungseinstiegsworkshop und schließlich der Hospitation bei bestehenden Beratungsteams. Und das ist nicht nur sehr umfassend und gründlich, das ist auch echt aufwendig. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Leute investieren da so viel Zeit rein.
5: Jedes Jahr, wenn unser Ausbildungszyklus im Oktober anfängt, sind wir erstaunt, wie viele Leute da sitzen und ähm, wie viele aber auch tatsächlich dann äh, den Ausbildungszyklus im Sommer abschließen und dann in, im Oktober drauf in die Beratung einsteigen. Also unser Bedarf ist immer genau gedeckt.
3: Ich würde vielleicht noch ergänzen dazu, dass wir ja relativ zufällig ähm, zu dem Zeitpunkt gegründet wurden, 2014, wo kurz darauf, dann eben sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und Asyl beantragt haben, und damals waren ja sehr viele Menschen aktiv in der, in der Geflüchtetenhilfe, in verschiedensten Bereichen. Man hat aber schon gemerkt, dass das in vielen Bereichen in den letzten Jahren auch wieder abgenommen hat. Also mit der, mit der wechselnden medialen Aufmerksamkeit für das Thema und so. Und wir haben dann immer so ein bisschen darauf gewartet, ob das bei uns auch irgendwann kommt, dass weniger Menschen Interesse an unserer Arbeit haben und sich da weniger engagieren möchten. Und der Moment ist eben bis heute nicht gekommen. Und wir sind jedes Jahr wieder sehr glücklich darüber, dass unsere Arbeit wohl doch so also professionell und so hilfreich auch wahrgenommen wird dass uns dieser dieser Einbruch an Engagement nicht betroffen hat, sondern dass wir einfach un, unverändert ähm, viele Andrang haben an Menschen, die sich bei uns engagieren möchten. Unsere
5: Arbeit würde ja nicht funktionieren ohne die ganzen aktiven BeraterInnen. Und das ist auch wirklich etwas, wo wir, glaube ich, ziemlich dankbar darüber sein können, dass wir so viele aktive BeraterInnen haben, die so selbstverständlich ihre Zeit damit verbringen äh, Qualitative Rechtsberatung anzubieten und ja.
2: Ja, das kann einen schon sprachlos machen, dieses Engagement. Und vor allem ist es natürlich keine Selbstverständlichkeit, das unentgeltlich neben dem gelegentlich sicherlich auch recht anstrengenden Studium zu leisten. Denn die Beratungstätigkeit kann ja selbst auch ziemlich anspruchsvoll sein. Für die Geflüchteten steht ja unfassbar viel auf dem Spiel. Hat man da manchmal Angst, etwas falsch zu machen?
5: Ja, definitiv. Also das ist ja ein total, ähm, eine total prekäre Situation oft, in der sich die ähm, Menschen befinden und deshalb ist uns ja auch die, Qualita also die qualitative Beratung so wichtig und deshalb ist unsere Ausbildung so lang und deshalb findet zweimal im Monat eine Supervision statt, zu der wir unsere BeraterInnen auffordern äh, zu gehen.
2: Ja, Supervision, das ist ein gutes Stichwort, denn einfach so dürfen Studierende in Deutschland keine juristische Beratung erbringen. Sie sind rechtlich dazu verpflichtet, die Rechtsberatung unter der Anleitung von Volljurist*innen anzubieten.
3: Und aus dem Grund haben wir eine spezialisierte Kanzlei beauftragt, diese Supervision im, im auszuüben. Und wir bieten zweimal im Monat Termine an, wo wir uns treffen gemeinsam an der Universität. Und einerseits erfolgt dann eine, also so eine kleine Fortbildung zu momentan brisanten Themen und andererseits ist dann eben ein offener Raum, um Fragen zu stellen und dann besprechen wir regelmäßig einfach irgendwelche Fälle aus der Beratung, wo ähm, die Beratungsteams jeweils nicht ganz sicher waren, wie man damit umgehen soll und wir bekommen dann eben das direkte Feedback von, von Rechtsanwälten dazu.
2: Die Arbeit der Refugee Law Clinic ist also schon ziemlich professionell. Und auch die organisatorische Struktur wurde in den letzten fünf Jahren deutlich professioneller. Angefangen hat das Ganze ja wirklich rein ehrenamtlich von den Studis organisiert. Nach und nach kamen dann erst ein paar Stellen für studentische Hilfskräfte, für die ganzen unangenehmen Verwaltungstätigkeiten hinzu und schließlich dann auch eine halbe Stelle für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin. Gerade die Abgabe der Verwaltungsaufgaben schafft natürlich auch wieder Ressourcen bei den Ehrenamtlichen für andere Projekte. Worüber wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, die RIC hat auch ein Projekt im Ausland, was die Arbeit der Initiative, wie ich finde, noch einmal ganz besonders macht. Die Rechtsinformation für Geflüchtete auf Samos.
0: Die griechische Insel Samos in der östlichen Ägäis ist an der schmalsten Stelle gerade mal 1,7 Kilometer vom türkischen Festland entfernt, also einem Nicht-EU-Land. Auf der 487 Quadratmeter großen Insel leben normalerweise knapp über 30.000 Menschen. Heute befindet sich auf Samos einer der sogenannten Hotspots. Seit dem EU-Türkei-Abkommen werden Migrantinnen, die in Griechenland ankommen, dorthin abgeschoben. Das ursprünglich als Notlösung gedachte Flüchtlingscamp ist seit Jahren zu einer Endstation für Geflüchtete geworden. Laut Angaben des griechischen Migrationsministeriums sollen im April 2019 rund 3.800 Menschen auf Samos auf ihren Asylbescheid gewartet haben. Unabhängige Organisationen wie die RLC sprechen von 6.000. Wo offiziell gerade mal Platz für 700 Menschen ist, leben und warten heute Schätzungen zufolge über 6.000 in Wohncontainern oder nicht wetterfesten Zelten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Von medizinischer Versorgung kann kaum die Rede sein.
2: Seit Februar 2018 betreibt die RLC dort also ein Informationsprojekt. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Sebastian.
3: Der Hintergrund des Projekts auf Samas ist, das politisch gewollt durch die Europäische Union und auch durch die Nationalstaaten in den vergangenen Jahren die Asylverfahren innerhalb Europas immer weiter zu den Außengrenzen hin verlagert wurden. Das war früher schon so durch die Dublin-Verordnung, aber inzwischen gibt es einen starken Trend dazu, dass die Asylverfahren, soweit es irgendwie umsetzbar ist, direkt an der Außengrenze durchgeführt werden. Und deshalb wurde in Griechenland und in Italien ein sogenanntes Hotspot-System etabliert, was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass Geflüchtete, die über das Mittelmeer, über die Ägäis aus der Türkei fliehen und dann auf einer der griechischen Inseln anlanden, ähm, verpflichtet sind, auf dieser Insel zu bleiben, da quasi interniert werden, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Das heißt, die Menschen sind gar nicht mehr in irgendeinem Umfeld, in irgendeinem Kontext, wo sie überhaupt Rechtsberatung in Anspruch nehmen könnten, und deswegen wollten wir gewissermaßen auf diese Entwicklung reagieren, dass man sagt, wenn die Geflüchteten gar nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwie nach Mitteleuropa zu kommen, dann muss man zumindest dafür sorgen, dass auch an den Orten, wo die Asylverfahren stattfinden, irgendwelche NGOs vor Ort sind, die Unterstützung anbieten können. Die Refugee
2: Law Clinic ist durchgängig mit einem mehrköpfigen Team vor Ort, bestehend aus einem einer KoordinatorInnen mit mindestens erstem juristischen Staatsexamen, zwei bis drei RechtsberaterInnen sowie SprachmittlerInnen für Farsi, Arabisch und Französisch. Die BeraterInnen müssen den Ausbildungszyklus der RLC im Asyl- und Aufenthaltsrecht durchlaufen haben. Oder eine vergleichbare Qualifikation vorweisen. Außerdem gibt es vor der Abreise nach Samos noch einen ganz speziellen Workshop. Auf Samos informieren also auch viele Studierende über die Rechte der Geflüchteten. Wie erleben junge europäische Studierende diese, ja man muss es so sagen, menschenverachtende Situation auf der Insel? Franziska und Sebastian waren beide mal für einige Zeit vor Ort.
5: Ja, der Aufenthalt auf Samos ist sehr intensiv, weil es ja, eine griechische Insel ist und ähm, auch eigentlich eine Urlaubsinsel. Und dann ist da jetzt eben halt dieses Camp und da kommen ganz viele Menschen an mit der Hoffnung, okay, und jetzt Europa. Und die sind dann da erstmal fest, die können dann nicht weg. Und ähm, ja, das ist äh, also so in den Menschen, ist es, spürt man einfach so eine Desillusion, und Frustration, weil die Verfahren mittlerweile mehrere Jahre dauern und die Menschen mehrere Jahre unter, ohne den Ausgang ihres Verfahrens zu wissen, in diesem Camp festsitzen. Und ähm, als Europäerin hat mich das zumindest sehr betroffen gemacht, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, es ist eigentlich, also es ist ein europäisches eine europäische Aufgabe, ähm, das, diese Asylverfahren zu bearbeiten. Und Dadurch, dass das jetzt einfach an die europäische Außengrenze verfrachtet wird, ähm, wird damit halt einfach quasi nicht mehr umgegangen so richtig. Und das ist auch für die Griechen auf der Insel auch eine totale
2: Belastung. Und genau. Und auch Sebastian hat der Aufenthalt auf Samos nachhaltig beschäftigt.
3: Man muss wissen, also die Zustände auf der Insel sind katastrophal. Die Lebensbedingungen sind untragbar. Und wir bekommen es ja nur am Rande mit, also wir hatten immer noch die Möglichkeit, irgendwo angemessen in einem Haus zu schlafen. Äh, wir haben sanitäre Einrichtungen und so, und man denkt, das wäre selbstverständlich, aber das ist in dem Lager dort eben nicht so. Viele Menschen, sehr sehr viele Menschen da wohnen in Zelten, haben keinen ernstzunehmenden Zugang zu sanitären Anlagen, das Essen ist eine Katastrophe, es gibt wahnsinnig viel Gewalt. Es gibt überall Ratten und gleichzeitig leben ungefähr ein Drittel Kinder in diesem Lager. Also ein Drittel der, der Bewohner und Bewohnerinnen sind minderjährige Kinder. Und die Rückkehr ist natürlich total bizarr, weil die, also die, der größte, das größte Ding, was die Menschen dort möchten, ist runter von dieser Insel zu kommen, weil sie eben interniert sind. Sie dürfen die Insel nicht verlassen, bis das Asylverfahren möglicherweise positiv abgeschlossen sein könnte. Das heißt, an einem Flughafen, der eigentlich nur so ein Ferienflughafen ist, der Insel ist wahnsinnig viel Polizei und auch Militär, was Ausweiskontrollen durchführt und was ganz genau kontrolliert, wer einen, wer einen Inlandsflug einfach nur ins Festland von Griechenland antreten darf und wer eben nicht. Und wir sind dann eben in der Position, dass wir dahin fliegen. Zwei Wochen, also ich war zwei Wochen dort und gehe dann am Ende zu diesem Flughafen zurück, wo ich weiß, dass ganz viele von den Geflüchteten täglich versuchen, da irgendwie mit gefälschten Dokumenten oder auf anderen Wegen rauszukommen. Und ich stelle mich halt mit meinem Personalausweis dahin und fliege einfach wieder raus. Also das lässt einen dann nicht kalt, diese, diese völlig bizarre und ja, menschenfeindliche Situation.
1: Lisa Spöri und Jonathan Böse über die Refugee Law Clinic an der Humboldt-Universität zu Berlin. Besonders schockierend sind die Schilderungen von Sebastian Pukrop, die wir gerade gehört haben, über die menschenfeindlichen Zustände auf der griechischen Insel Samos, wenn man in den Nachrichten immer wieder von sogenannten Pushbacks hört. Dabei werden geflüchtete Menschen illegal, ohne dass ihnen ein Asylverfahren ermöglicht wird, von Griechenland in die Türkei zurückgebracht. Gerade zuletzt sind wieder Videos aufgetaucht, die diese Pushbacks zeigen sollen. Und das war sie, die neue Folge Sounds Clever, heute mit einem aktuellen und sehr ernsten Thema. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat und wenn ihr noch mehr über die RLC wissen wollt, geht auf die Internetseite rlc-berlin.org. Dort findet ihr auch ein wissenschaftliches Journal mit vielen spannenden Artikeln zum Thema. Mein Name ist Laura Duchnicki und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Sounds Clever, Sounds clever. Sounds clever.
0: Der Studierenden-Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.